0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Soku z Jabłka. Z tej strony Max Motyka i Kacper Gagatek. No i na początku samym zaczniemy od takich skromnych przeprosin, ponieważ chcieliśmy, żeby podcast ujawniał się co dwa tygodnie na iTunesie, a w tym momencie różnica pomiędzy drugim a trzecim odcinkiem wynosi trzy tygodnie. Niestety systematyczność trochę zawiodła. Cóż, przepraszamy, ale dzisiaj mam nadzieję, że tematami jakie przygotowaliśmy, mam nadzieję, że się tym zrehabilitujemy. A przygotowaliśmy nawet sporo. Zaczniemy od tematu Apple Pay, możliwego Apple Pay w Polsce. Sprawdzimy, co, co może doprowadzać nas do takiego myślenia: dlaczego warto mieć Apple Pay, jeśli, jeśli, by takie, jeśli by już takowe weszło do Polski. Oraz dodatkowo powiemy o dodatkowej hipotezie, która nasuwa się yy, poprzez obserwację w innych krajach. Dodatkowo powiemy również o przeciągającej się cały czas premierze AirPodsów oraz dlaczego są to dość fajne, dlaczego jest to dość fajne akcesorium do naszych urządzeń. A skoro jesteśmy przy AirPodsach, powiemy również o nowym Bluetoothie w wersji 5. A wszystko skończymy nowym iPhone'em, który może się ukazać w czerwonym kolorze oraz nowymi reklamami Apple Watch, które pojawiły się no, w sobotę rano na kanałach Apple. To co? Zaczniemy może od tematu Apple Pay, który yy, przygotowałem ja i teraz opiszemy wszystko yy, dokładnie i opisze, tak jak należy. Mianowicie gdzieś tak półtorej tygodnia temu yy, jeden, jeden z użytkowników Twittera, bodajże, bodajże Tomek Czech z ThinkApple, yy, skomunikował się, yy, po prostu oznaczył w Twecie wiele banków, ponieważ ten tweet zawierał informacje na temat tego, że Apple Pay wchodzi do Hiszpanii i takowe weszło, wraz z 1 grudnia weszło po prostu do Hiszpanii bez większej zapowiedzi, jedynie wspomniane było na konferencji, że um, y, dana ta usługa pojawi się w Hiszpanii w najbliższym czasie i pojawiła się, ponieważ miała swój debiut 1 grudnia. I co było ciekawe jed... odpowiedź jednego z banków um, troszeczkę dawała do myślenia, mianowicie, wydawało się, że bank, chce nam zasugerować, że bank chce nam zasugerować, że już takowe negocjacje z Apple prowadzi, że prowadzi już e e negocjacje na temat wprowadzenia, wdrożenia tej usługi do swojej taryfy bankowej. Ja to przeczytałem, retweetnąłem, dodatkowo oznaczyłem też inne banki, w których ja mam konta, w których ja mam konto, ale również moi znajomi mogą mieć konta. I co ciekawe, mój bank, czyli w tym bank PKO BP, Również stwierdził Również wydał odpowiedź podobną Która również sugerowała negocjacje z Apple Pay Chociaż, tu, chociaż tutaj bardziej bym powątpiewał Czy takie są Ale w każdym razie Usługa na to wychodzi Że już może być powoli wdrażana na, na teren Polski Zgadza się A ty Kacper co o tym sądzisz? Czy to faktycznie może być? Czy jednak y, to może być tylko jakaś, w, Jakieś wielkie naciąganie z mojej czy, czy też innych strony?
1: Nie powiem, te tweety trochę rozbudziły ten temat, bo on ostatnio ucichł, jeżeli chodzi o Polskę. E, bo też, e, kiedy wcześniej się pytaliśmy na Twitterze, bo te pytania o to Apple Pay powtarzają się co jakiś czas na Twitterze i e, te same banki pytaliśmy o to jeszcze kilka miesięcy temu, no to e, nawet e, powiedziałem po prostu, że nic nie wiedzą w tym temacie. Takie odpowiedzi typowe, że po prostu jeszcze nie mają ani żadnej informacji albo też nie chcą powiedzieć, a teraz już zaczynają coś, coś mówić. I ja się zastanawiam właśnie, czy ma to związek z tym, że rzeczywiście Apple prowadzi z nimi negocjacje i już y, pozwalałem im to nieco o tym wspomnieć, tak naprawdę bardzo delikatnie, czy też chodzi o to, że niedawno do Polski weszło Android Pay i może pracownicy, którzy odpowiadają za konta e, na Twitterze tych banków, myślą, że skoro Android Pay weszło, to Apple Pay też wejdzie nie wiadomo, czy to właśnie idą e, z góry takie informacje, czy, czy po prostu to są e, takie domniemania tych osób które się zajmują tymi profilami więc ja bym też nie ufał temu na 100% no ale może, się, może coś za tym stać, bo nie musimy czekać na kolejną konferencję Apple, żeby zapowiedzieli, bo już widzieliśmy w przeszłości, że Apple Pay wchodziło do niektórych krajów od tak, bez takiej wcześniejszej mhm. wielkiej zapowiedzi to Tak, tak na przykład było miejsc. w
0: przypadku Rosji
1: Zgadza się, to taka duża, duże zaskoczenie było bo mogłoby się wydawać, że Rosja to nie jest taki kraj, który jest takim celem Apple'a dużym chociaż gabaryt tego kraju wskazują na co innego to to jednak to było ciekawe i myślę, że w Polsce, jeśli by w Apple Pay weszło, to też właśnie tak zaskoczenia.
0: Mm -hmm. A ja powiem tak, jeśli chodzi o moją opinię na temat wdrażania tej usługi do Polski, czy ona faktycznie jest wdrażana, to co najwyżej mogę, to mogę jeszcze przytoczyć jeszcze jeden powód, albo może nawet i dwa, zobaczymy, co mi przyjdzie na myśl. Mianowicie tak jak wspomniałeś, chodzi tutaj o, też mi o premierę Android Pay w Polsce. Yy, przytoczyłeś to, że najprawdopodobniej yy, PR-owcy yy, czy tam yy, so social media man managerzy, którzy odpowiadają na te pytania na, na Twitterach czy na Facebookach yy, mylą Android Pay z Apple Pay'em albo uważają to za jedną usługę. A tak, ja, to
1: jest też możliwe.
0: A ja twierdzę, że może być to coś takiego, ponieważ yy, jak dobrze wiecie, Android Pay weszło do Polski, Weszło do Polski gdzieś tak w połowie listopada, gdzie Polska była drugim krajem w Europie i szóstym na świecie, do którego ta usługa została wprowadzona. Przypomnijmy, Apple Pay ma już około 8 czy 9 państw w tych, w tych państwach już obowiązuje, ale do czego zmierza? Mianowicie premiera tej usługi w Polsce została dość. Nie powiem, dość głośno, do, dość mocno nagłośniona w mediach zagranicznych. Między innymi przeczytałem dość dużo tego na 9to5 Google czy na The Verge. A jak dobrze wiemy, na przykład ten drugi ma dość duże wtyki w Apple. Nie wiem, czy wiecie. No w ogóle większość portali technologicznych Zgadza amerykańskich. zawsze
1: dostają wcześniej na... Najlepszy to jest właśnie przykład. Po premierach urządzeń zawsze są artykuły, które w zasadzie już po konferencji kilka minut pokazują te urządzenia, bo po prostu są zapraszani na tak. pokazanie tego
0: tak, na pokaz przedpremierowy i dopiero mogą ujawniać to po zakończeniu konferencji i ogłoszeniu tego wszystkiego. Ale w każdym razie, jak mówiłem, The Verge czy 9to5Google napisali o tym i sądzę, że również właśnie Apple mogło się zainteresować naszym krajem właśnie poprzez te newsy. Nawet jak sobie wpiszecie Android Pay in Poland i zaznaczycie, nie wiem, filtr, żeby wyszukiwało tylko te angielskie witryny, to naprawdę, jest, znajdzie się naprawdę dużo witryn e, Takich już takich renomowanych, że tak to ujmę Które o tym wspominają, tak więc Zgadza się Robi się ciekawie
1: Właśnie, te, zawsze to jest też podkreślane to, że Wbrew pozorom Polska ma bardzo Bardzo nowoczesny system płatności zbliżeniowych Jest to dość dobrze rozwinięte Więc Apple Pay przyjęło się szybko I w naprawdę w wielu miejscach e, Można już płacić e, Telefonami z systemem Android już ja też widziałem w kilku sklepach, już nawet się pojawiają naklejki na szybach sklepów, na terminalach, że jest akceptowany Android Pay, więc no, bardzo szybko to się rozszerza.
0: A dodatkowo, właśnie. a dodatkowo mogę oczywiście przytoczyć przykład, który był u nas bardzo popularny, szczególnie w naszym kraju, mianowicie chodzi mi o przykład aplikacji Boon, która umożliwiała nam uruchomienie osobnego konta bankowego w Wielkiej Brytanii, który obsługiwał Apple Pay. Wystarczyło po prostu sobie zmienić region w telefonii albo w zegarku, jeśli takowy posiadamy na ten, w którym działa Apple Pay. Po prostu dodać kartę. Dostawaliśmy na powitanie 5 funtów i mogliśmy je dowolnie wykorzystać. Jak dobrze wiecie, dość dużo Polaków się na to rzuciło, co nawet wymusiło na błynę zmianę regulaminu, przez co de facto zablokowali tą funkcję w naszym kraju. Przez to, przez to niestety przez to niestety zachowanie Ale jak słusznie to pokazało Jesteśmy po prostu gotowi Na wprowadzenie Apple Pay'a w Polsce Ponieważ po prostu Infrastrukturę mamy przygotowaną Płatności działają się. Tak więc nie widzę też przeszkod Jedyna
1: przeszkoda właśnie to jest to Dogadanie się Apple z polskimi bankami To tylko stoi w zasadzie na przeszkodzie Żebyśmy mogli tak używać Apple Pay Bo tak jak Max mówi To w zasadzie my, my już byśmy mogli Od, od od czasu, kiedy Apple powiedziało, że wprowadza taką usługę, to już byśmy mogli z tego korzystać, bo technicznie Już wtedy stały na przeszkodzie. Zgadza się.
0: A dodatkowo, mm, jeśli chodzi, rozwinę teraz twoją myśl na temat dogadania się z polskimi bankami. Ponieważ yy, nie wystarczy wiele szukać, yy, nie wystarczy wiele się natrudzić po internecie czy coś i możemy znaleźć takie informacje od naszych polskich banków, że zazwyczaj nie chcą wprowadzać takich jakichś tam cudzych rozwiązań, tylko wolą wprowadzać jakieś własne, w sensie własne przez co robi się z tego niezły bałagan, bo ka co każdy bank, to, to każda inna usługa. No może jest jedna taka Polska, która jest zunifikowana we wszystkich bankach, chodzi mi o kody Blik. Mm a tak to większość wprowadza takie swoje udziwnienia, które są tylko w tym banku a jak słyszą jakiś zewnętrzny, zewnętrznych to tak naprawdę nie mają ochoty o tym słuchać niestety, Zgadza tak się. to wygląda no dobrze, teraz przejdźmy do kolejnego podtematu, zostajemy w temacie Apple Pay'a to teraz ogólnie wypowiemy się o zaletach i wadach takich płatności co jest zaletą taką najważniejszą dla mnie przede wszystkim bezpieczeństwo i szybkość tego typu transakcji po, do, po dodaniu karty e, od razu do naszego, do naszego zegarka lub telefonu e, Telefon, również do Wadronite Payu działa to na podobnej zasadzie Telefon przydziela inny numer karty taki wirt, w, taki Do wirtualnej karty jest przypisywany osobny numer niż ten, który, do, do, niż ten jaki numer mamy na karcie Przez co jak e, zapłacimy za coś w sklepie tak jak zobaczymy wyciąg z terminala płatniczego gdy, o potwierdzeniu transakcji, to zauważymy, że tam widnieje troszeczkę inny numer karty niż ten, który, niż ten którą faktycznie posiadamy w aplikacji wallet, czy też fizycznie. To jest Dokładnie. też ciekawe. Dostajemy
1: jakby drugą kartę, zupełnie osobną, która jest kartą wirtualną i nie ma związku z, z tą plastikową, którą dostajemy fizycznie do, nasz, do naszego konta bankowego.
0: Więc nawet w przypadku kradzieży czy też podsłuchania, że tak to jeżeli, powiem, numeru. Jeżeli
1: bank zablokuje
0: jedną kartę, to ta druga
1: z telefonu nie powinna być zablokowana.
0: No tak, zgadza się. A, a dodatkowo, tak jak mówiłem, jeśli w przypadku kradzieży albo podsłuchu danych poprzez na przykład zainstalowanie złośliwego oprogramowania w terminalu, takie przekręty są już oczywiście na porządku dziennym, to dodatkowo urządzenie przesyła tylko ostatnie cztery cyfry, nie przesyła numeru całej karty. Się, to ja się, reszta jest zupełnie
1: ciekawe. zakryta, więc y, to jest takie kontrowersyjne, bo na początku, jak w ogóle zaczęły w, w, wchodzić takie płatności telefonami Apple Pay y, w 2014 roku, to y, dużo głosów było, że to jest bardzo niebezpieczne, bo przecież telefon ktoś może nam ukraść, ukraje nam wszystkie karty. Tylko no, to jest zupełnie inaczej, to jest inny poziom bezpieczeństwa, naprawdę w, może się niektórym to wydawać, ale wbrew pozorom to jest, to, był, to jest obecnie najbezpieczniejszy sposób płacenia, płacenie telefonem, zabezpieczonym hasłem, odciskiem palca, więc to jest super A to I tak jak Max powiedział, właśnie ten, ten taki specjalny kod, który dodatkowo jest zawsze zakrywany, więc to jest super.
0: A dodatkowo, jeśli zdarzy nam się kradzie naszego telefonu lub zegarka, możemy poprzez stronę iCloud.com, czy w przypadku jak ktoś ma Android Pay, to na menedżerze urządzeń Android, po prostu zastrzec tą kartę w tym w naszym telefonie, Dokładnie. przez co ona momentalnie się usuwa z telefonu bezprzewodowo. To jest też mega wygodne i bardzo dobrym posunięciem ze, ze strony mm. jak i Apple, jak i Google, że takie coś wprowadzili w swoich usługach.
1: Właśnie, jeżeli jesteśmy przy wygodzie, no to przede wszystkim to jest chyba e, powód, dla którego każdy chce mieć Apple Pay w Polsce, czyli ta wygoda. Nie trzeba zabierać ze sobą portfela. Nie trzeba się bać, e, bo to też ma związek z bezpieczeństwem, że portfel zgubimy. Czy też e, ktoś nam go wyciągnie z kieszeni, bo kradzieże kieszonkowe to, to niestety też jest e, zmora. Mhm. Więc e, to jest świetna sprawa, czy też nawet jak... E, jak idziemy biegać mamy, i mamy ze sobą tylko zegarek, to z tego co wiem, to Apple Watch nie potrzebuje iPhone do płatności.
0: Nie potrzebuje. Nawet nawet Właśnie, iPhone nie potrzebuje dostępu do internetu podczas dokonywania płatności. Tak samo Android to jest, Pay.
1: To jest świetne. Na przykład idziemy biegać, mamy tylko Apple Watch'a z odpalonym treningiem na ręce i chcemy sobie kupić wodę i po prostu nie musimy nosić żadnych niewygodnych opasek na rękę, czy na, na pas, które tylko przeszkadzają więc ta wygoda to jest to jest po prostu coś świetnego
0: oczywiście, trudno się nie zgodzić ale może się pojawić jedna malutka przeszkoda która jest dla mnie troszeczkę niezrozumiała jeśli chodzi o, jeśli chodzi o Apple ponieważ wysnuliśmy taką hipotezę podczas przeglądania dostępności usługi w danych krajach że np. w takich krajach jak Japonia czy też bodajże również w Rosji, któ który już przytaczaliśmy raz na po w poprzednich, poprzednich tematach. Mianowicie mamy ograniczenie sprzętowe, mianowicie te us usługa Apple Pay została wprowadzona po premierze iPhone'a 7 i Apple Watch'a Series 2 i, i Series 1, przez co tylko na tych urządzeniach jest dostępna ta usługa w danym kraju. Nie możemy na przykład, będąc w Japonii, nie możemy zapłacić na iPhone, na iPhone 6s ani na iPhone 6, mimo że technicznie są zgodne. System po prostu nas, nam nie pozwala tego zrobić. I szczerze mówiąc, tak troszeczkę się obawiam, że w Polsce zostanie zastosowany podobny chwyt marketingowy, czy ten techniczny.
1: Właśnie, bo też nie, na razie nie wiemy, czy to ma związek tylko z takim się od Apple, że tylko najnowsze urządzenia mają dostęp do Apple Pay czy też to ma związek na przykład z modułem NFC, na którym się taka płatność zbliżeniowa opiera, bo może nowe moduły wprowadzone, może wprowadziło takie nowe moduły lepszone w nowych urządzeniach, które będą zgodne z większą ilością terminali zbliżeniowych. Więc mhm. no, tego jeszcze nie jesteśmy w stanie stwierdzić, nikt do tej pory się tym jakoś specjalnie nie interesował,
0: żeby zbadać ten temat, tak. Jedynie... więc to jest jeszcze zagadka. Jedynie pierwszym argumentem na, na tą tezę, którą postawiłem, jest to, że w Japonii oprócz, oprócz płatności NFC jest również używany osobny system ich własny do płatności zbliżeniowych który właśnie obsługa została zastosowana właśnie w iPhone'ie 7 i w Apple Watchu Series 2 mam nadzieję, że to jest właśnie powodem tego, że nie możemy płacić poprzez iPhone'a 6s czy iPhone'a 6, czy też pierwszego Apple Watcha i mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tak jest chociaż na przykład tak, że to jest prawdopodobnie również w Rosji mimo, że w Rosji obowiązuje z tego co wiem tak samo jak u nas, tylko płatność NFC nie mają chyba oni żadnego własnego standardu płatności zbliżeniowych. To więc to już może być zastanawiające. Dokładnie. No to teraz możemy chyba przejść już śmiało do kolejnego tematu. Możemy odłożyć temat Apple Pay, ponieważ został wyczerpany chyba w, w zupełności. E, możemy teraz przejść do ciekawszego tematu, e, ponieważ e, to, co powiemy, będzie dostępne w Polsce na 100%, wraz z premierą Światową oczywiście, a mianowicie chodzi nam o Repotsy, oraz to, dlaczego się one tak spóźniają z premierą. Kacper, może opowiesz. Tak,
1: AirPods'y to na pewno większość z Was słyszała o tych słuchawkach. Są to słuchawki, które Apple pokazał z premierem iPhone'a 7. Bezprzewodowe. Bardzo ciekawie wyglądające, bo w skrócie to wyglądają tak, jakby ktoś wsiął zwykłe słuchawki, które dostajemy w komplecie z iPhone'em, czyli AirPods'y i wyrwał z nich kabel i, I trochę mimo, że może ten, się no. tak, i mimo że może się wydawać, że są to bardzo, że jest to bardzo prosty kawałek urządzenia, to jednak one są naprawdę bardzo zaawansowane technicznie, i mają wiele świetnych rozwiązań, których niestety na razie nie jesteśmy w stanie sprawdzić na żywo, ponieważ od, od, momentu, od momentu prezentacji, czyli już od września już prawie trzeci miesiąc, nadal nie można ich kupić. I właśnie to jest, to powoduje i oburze, z jednej strony oburzenie tych, którzy na nie bardzo czekali i iPhone 7 wymusił na nich tak czy tak zmiany słuchawek przewodowych, bo na przykład niewygodnie im jest używać przejściówki lub też ładować telefonu jednocześnie tego iPhone'a i słuchać muzyki ze słuchawek kablowych. I to jest taki powód też dla którego wiele osób decyduje się na kupno rzeczy konkurencyjnych, więc nie wiadomo właśnie dlaczego Apple i tak dalej to yy, przeciąga yy, z tego względu, że wprowadzili, że mogli jej nie pokazywać po prostu. Skoro pokazali je już, to zwykle Apple nas przyzwyczaiło, że to jest dość szybko dostępne. Że już a produkt tak, jest ukończony. Zgadza się. A tak to, to pozostaje czekać i jeszcze Apple mogło wprost powiedzieć, że one będą dostępne na przykład w 2017, a nie tak samo robić jak zrobić nadzieje, to z Apple ludziom, a nie robić nadziei ludziom, że będzie pod koniec tam października. No i mamy początek w grudnia i nadal tego tych Sławek nie ma.
0: Zgadza się A ja dodatkowo powiemy Na temat właśnie tej dostępności To co przed chwileczką mu też powiedziałem W trakcie wypowiedzi Kacpra Mogli zrobić tak jak to zrobili w przypadku Apple Watcha Że zapowiedzieli go równorzędnie z iPhone'em Z iPhone'em 6 I powiedzieli, że więcej szczegółów Jak i również data premiery będzie ujawniona w przyszłym roku No i każdy czekał W Mię międzyczasie redakcje tak samo jak teraz Dostawały swoje sztuki do testów Żeby sobie po prostu sprawdzić Mimo, że produkt był ukończony Niektóre redakcje oczywiście, w Polsce to oczywiście żadna nie dostała, ale amerykańskie już owszem. Ale teraz abstrahując od tematu, mianowicie chodzi mi o technologię, która została użyta w tych słuchawkach. No, każdy mówi, że wow, słuchawki za 800 zł, a to tylko bezprzewodowe. No cóż, no bezprzewodowe, zgadza się, ale z naprawdę bardzo dużo napakowaną techniką, przez co na przykład, że w takim malutkim i cieniutkim E, takiej cieniutkiej obudowie jaka, jaka stanowi e, budowa Airpods'a udało się zmieścić baterię, która wytrzyma 5 godzin słuchania muzyki mm, a także dodatkowo każda ze w sensie. słuchawek posiada procesor nie żartujemy, jeśli ktoś jeszcze tego nie wiedział każda ze słuchawek w Airpods'ach jest nie, to kolejna, li kolejna literka
1: w alfabecie procesorów Apple czyli tak. W procesor tak, W1, nie. który też e, teraz jest w e, montowanym w większości nowych modeli bezprzewodowych bitsów
0: tak, właśnie do tego, to też chciałem powiedzieć, że taku, me, takie te działanie tego procesora możemy właśnie wypróbować kupując bitsy ponieważ czy głównie ten procesor odpowiada za synchronizację dźwięku w obu kanałach, tyle że w bitach tego za bardzo nie uświadczymy, bo w końcu oba głośniki są jakoś w jakiś sposób połączone a, zgadza się, a czy to w, w
1: Beats z Solo 3 bodajże mamy po prostu punk, bo to są słuchawki nauszne, czy też w bit Model X które z tego co wiem nadal też nie czekają na premierę, tak jak i Potsy, też są połączone kablem, więc ta synchronizacja jest, jest uh -huh. Łatwiejsza dla nich do przeprowadzenia. No tutaj sławki nie są niczym ze sobą połączone, więc, yy, więc to jest też takie zadanie: synchronizować je odpowiednio
0: ale głównie, główną cechą procesora W1 jest tak naprawdę bardzo szybkie połączenie się z urządzeniem oraz dodatkowo możliwość przeskakiwania pomiędzy wszystkimi urządzeniami, które są nasze. Ponieważ wystarczy tylko, że jak macie te Airpods'y, wiecie, one posiadają tę obudowę do ładowania oraz dokowania tych słuchawek, wystarczy tylko, że przyłożycie do, do urządzenia, które chcecie słuchać i po prostu otworzycie tę obudowę. Bum, momentalnie urządzenie, do którego przyłożyliście, wykryje te Airpods'y i zapyta się, czy je połączyć. Oraz dodatkowo
1: Naprawdę bardzo wygodna rzecz.
0: W trakcie użytkowania, jeśli na przykład zmienimy urządzenie, na przykład nie wiem, słuchaliśmy na iPhonie, wygaszamy iPhone'a, chowamy do kieszeni, wyciągamy MacBooka. Bum! Momentalnie AirPodsy przełączają się pomiędzy iPhone'em a MacBookiem. Same, bez niczego. E
1: i dodatkowo... Wydaje mi się, że to też rekompensuje te, ta wygoda tego łączenia w AirPodsach, to ma zrekompensować tą wygodę zwykłego. Ka, zwykłych słuchawek z kablem mini jack to znaczy e, słuchaliśmy czegoś e, muzyki na przykład e, na iPhone'ie i szybko przepinamy ten kabel do Macbooka no tego na przykład ze słuchawkami EarPods w iPhone'ie 7 już nie oświadczymy, bo za żaden sposób nie da się ich podpiąć do żadnego Macbooka, bo są na port lightning i myślę, że właśnie te słuchawki by, e, mogłyby rozwiązać ten problem i e, znowu, znowu zrobić taki wygodny sposób na przełączanie się między różnymi urządzeniami więc to, to była super rzecz
0: A nawet co jest też bardzo fajne to również zasługa działania tego procesora oraz dodatkowo akcelerometrów i czujników dotyku które również są w tych słuchawkach e, mianowicie chodzi mi o używalność tych słuchawek jeśli chodzi o wielofunkcyjność mianowicie jeżeli je połączymy z telefonem ale na przykład słuchawki nie będą w uchu to telefon automatycznie puszcza wszystko na głośnik spokojnie wszystko jest wystarczy tylko że jedną słuchawkę włożymy do ucha momentalnie iPhone się zachowuje, jakbyśmy właśnie podłączyli słuchawki zwykłe przewodowe do niego czyli po prostu puszczać dźwięk na słuchawki i co najlepsze puszcza na to jedną słuchawkę druga słuchawka dalej siedzi cicho w swoim miejscu, gdzie obecnie jest Dopó to jest też
1: świetne, jak ktoś korzysta z zestawu mówiącego, jak nie ma gło zestawu głośno mówiącego w samochodzie i korzysta z słuchawki bluetooth, to tutaj ma słuchawki E, takie normalne do wszystkiego plus tą słuchawkę do rozmów w jednym więc to jest też naprawdę super wygodna rzecz
0: mhm. tylko jedynym mankamentem, który mi się osobiście nie podoba jest mianowicie ukrócenie tego e, co było bardzo fajnym dodatkiem nie tylko w Airpodsach, e, tfu, w Airpodsach czy też w jakikolwiek słuchawkach przewodowych dołączanych do telefonów. mianowicie chodzi mi o pilot no dobra, może akurat AirPodsy posiadają e, mikrofon, który również znajdował się na pilocie w przewodowych słuchawkach ale nie posiadają e, takich e, przełączników, jak na przykład przełączników głośności. Posiadamy tylko możliwość dwukrotnego stuknięcia w którąś słuchawek, które odpali od razu Siri. No tyle, że powiedzmy sobie szczerze, że Siri może zrobić nam wszystko, ale czasem wywoła przy okazji... Nie jest efekt... to takie szybkie. Wywoła przy okazji efekt wszystko. uboczny. E, na przykład, gdy chcemy przybliżyć muzykę, to włączając Siri automatycznie ją stopujemy. I to jest tak. właśnie też przykład, właśnie, który jest Być słaby. może to jest też
1: powodem opóźnienia tego, że Apple też sobie zdało sprawę z, z tego, że to jednak taki pilot jest bardzo wygodny i te sensory w tych sławkach teraz będą mogły jeszcze przesuwać piosenki i zmieniać głośność, więc być może też jeszcze nad tym pracują, żeby dopiero zorientowali się o tym po premierze i to jest też ciekawa sprawa właśnie
0: Chociaż z tego, co ujawnił bodajże Wall Street Journal, bodajże. jedną z przyczyn, która opóźnia premierę AirPodsów, czy też wejście do sprzedaży, bo premiera już była, jest czasami występujący brak synchronizacji jednej słuchawki z drugą. Mianowicie, że gdy będziemy mieli coś w jednej słuchawce, czy się mamy dwie słuchawki, to jedna, odnosi się wrażenie, że jedna podobno spieszy, jeśli chodzi o... Utwór. Ciężko
1: to opisać, bo do tej pory chyba naprawdę bardzo mało było sławek podobnego typu na rynku, więc ciężko opisać jest to zjawisko no
0: a, co ale... ciekawe, a co ciekawe a co wszyscy rezydenci Airpodsów, którzy dostali już je do testów y chwalą je sobie, że działają perfekcyjnie, tak więc tym bardziej zastanawiające jest to, co, co w tym momencie się dzieje z Airpodsami, że właśnie ich premiera jest dość mocno opóźniana
1: dokładnie, wracając jeszcze co do samej budowy tych słuchawek to jest też wiele głosów, w zasadzie chyba wszystko, cały i, i hejt i zmartwienia ludzi, którzy, ich potencjalnych nabywców tych sławek się skupia ku temu, że łatwo je zgubić, że one na pewno będą wypadały z ucha, a mi się wydaje właśnie, że to jest takie błędne zdanie, ponieważ, ponieważ same w sobie ripodsy... Owszem, nie każdemu, ale w większości osób naprawdę świetnie układają się w uszach i kształt jest naprawdę bardzo pomyślany. I teraz otrzymamy bardzo podobne słuchawki, tylko że bez kabla, który w zasadzie powodował, że te słuchawki wypadały. Więc tak, jeśli po prostu us grawitacja ciągnęła je w dół. Dokładnie, jeszcze często gdzieś ręką po prostu je wyszarpaliśmy z uszu. A teraz po prostu w zasadzie ten główny problem wypadania tych słuchawek jest. Apple się go pozbyło, po prostu nie ma tego kabla nie ma za co pociągnąć, więc jak dla mnie to jest takie błędne myślenie, że one będą bardzo łatwo wypadały, a wręcz przeciwnie one będą, one będą się bardzo dobrze trzymały uszu i bardzo ciężko będzie je zgubić
0: zgadza się hmm, a tak jak mówiłeś, one bardzo wielu osobom dobrze się układają w uszach, zresztą jak była premiera EarPodsów, to Johnny Ive na filmie się bardzo fajnie chwalił tym, że e, przeanalizowali budowę <śmiech> tysięcy uszów żeby znaleźć ten odpowiedni kształt. Że to nawet przyrównał, że to było jak stworzenie buta, który pasował do każdej stopy. O.
1: Dokładnie. Jedyne, jedyną wadą braku takiego kabla jest to, jak chcemy e, szybko wyjąć te słuchawki i nie mamy gdzie ich e, zostawić. Jak na przykład jest ten model, o którym wspomniałem, bliźniaczy tych słuchawek od Beatsa, czyli Beats Model X. E, to... One mają przez ten kabel, który łączy obie i możemy, możemy je sobie po prostu zawiesić na szyi. I one na przykład i one wtedy, w tym konkretnym przypadku, one się po prostu wtedy obie sławki łączą, więc w zasadzie otrzymujemy taki naszynik tych sławek, przez co, przez co to jest bardzo wygodne, możemy je w każdej chwili zrzucić z głowy i one po prostu zostaną nam na szyi. No, a z tymi sławkami już tak nie ma. Musimy je schować do pudełeczka albo, albo trzymać w ręce.
0: Mhm, ale trzymanie w, rę w ręce na dłuższą metę jest słabe? Dokładnie, te,
1: zwłaszcza, kiedy akurat
0: potrzeba nam dwóch rąk w danej rzeczy, Albo, więc... albo coś po prostu robimy.
1: Więc to, to, to jest taka wada, którą widzę na tę chwilę. Oczywiście, żeby wychwycić więcej wad, czy też zalet, których który nie zauważyłem, potencjalnych zalet, no trzeba było je przetestować. Co mhm. nadal jest niemożliwe i to jest ten problem, Niestety. o którym cały czas mówimy i...
0: Zgadza się. I no, to teraz może zostaniemy przy, przy temacie bezprzewodowości, ale już odchodzimy od tematu AirPodsów, mianowicie powiemy teraz o zaprezentowanym kilka dni temu nowym Bluetooth E5. Teraz to będzie, taka, to będzie taki dość nerdowski temat, hmm, ponieważ teraz powiemy tak naprawdę głównie o technikaliach, jakie charakteryzują ten o to właśnie interfejs. Jakby ktoś nie wiedział, Bluetooth to oczywiście sposób łączności, w którym. W którym hmm, Nasze i urządzenia porozumiewają się, aby na przykład korzystać z hand -off, albo przekazywać połączenia, jeśli mamy iPhona, żeby można było je odbierać na przykład na iPadzie albo na Macu. Dodatkowo jest to główny model łączności pomiędzy zegarkiem a iPhone'em, jak i również AirPodsami, o których przed chwileczką mówiliśmy. No i parę dni temu zaprezentowany został nowy standard Bluetooth w wersji piątej. Z tego, co udało się już wyczytać, to na względem poprzedniego standardu ma taką przewagę, gdyż sugeruje się, nie sugeruje, tylko charakteryzuje się czterokrotnie większym przesyłem danych, czyli po prostu czterokrotnie większa przepustowość. Z tego co wiem jest to spowodowane tym, że po prostu teraz mamy większą szczelinę kanałową, jeśli ktoś ogarnia dokładnie temat to już pewnie wie o co mi chodzi. I można po prostu przesyłać więcej pakietów w, jedny, w, jedny, w jednej chwili. Najprawdopodobniej właśnie 4 razy więcej względem poprzedniego Oraz dodatkowo posiada Dwukrotnie większy zasięg W którym może to jest działać To też
1: Szybciej to oznacza Co to oznacza dla normalnych użytkowników To znaczy, że będziesz się szybciej Na pewno łączył z urządzeniami mhm. Zasięg większy To wiadomo, możemy dalej odejść Od urządzenia na przykład ze słuchawkami na głowie Jest stabilniejszy Co znaczy, że Jeżeli będziemy Między urządzeniem a naszymi a zajmę na to na właśnie naszymi sławkami Będzie ich trochę przeszkód To nie powinno ich tak zrywać tak. Więc to jest też bardzo fajna rzecz
0: Pamiętajmy, że przeszkodami są ściany Jak i również wszelkie elementy odbijające Na przykład lustra są bardzo złym yy, Materiałem Ponieważ one tak samo, tak samo jak światło One potrafią odbić yy, sygnał bluetooth
1: I bluetooth 5 jako następca Bluetooth 4.2 to jest też ciekawe Że ta poprzednia wersja bluetootha 4.2 była gorsza w stosunku do Bluetooth 4.0 i nie, ten Bluetooth 5 jest lepszy od tej wersji 4,2 i od 40. tak mhm. e, Jeżeli jeżeli chcemy być dokładni, więc to jest to jest już zupełnie nowy standard. nie taki lifting jak poprzednio, to jest nowy standard, to jest dużo lepsza technologia, więc, więc szczególnie jest super.
0: Szczególnie, że Bluetooth w wersji 4.2 tak naprawdę był lifting systemowy, który dokonywaliśmy przez system, a nie sprzętowo względem oczywiście wersji 4.1 czy też 4.0. 4.0 to już był update sprzętowy, bo 4.1 zmienił troszeczkę w sprzętach. Mianowicie, można podać przykład, który był bodajże przy okazji bet iOS 9 mianowicie nawet właśnie w iPhone'ach 6 czy też w nowych iPodach Touchach, które wyszły w 2015 roku mianowicie na początku w specyfikacji było podawane, że one posiadają moduł Bluetooth 4.1 po czym po jednej z aktualizacji zostało natychmiastowo zmienione, że posiadają nagle moduł Bluetooth 4.2. Tak więc to może sugerować, że e, zmiana modułu z 4.1 na 4.2 to tylko e, zmiana e, albo pewnego sterownika, e, czy też po prostu e, technologii przekazywania, która nie wymaga zmiany sprzętu. A, przy, a przy czym jednocześnie wersja 4.2 no może była szybsza, ale posiadała mniejszy zasięg. Ciutkę mniejszy, ale posiadała. Dokładnie. No to teraz kolejny z tematów, mianowicie teraz temat, który pojawił się też również niedawno, mniej więcej w tej samej dacie, w której został zaprezentowany e, Bluetooth w wersji piątej, mianowicie nowy iPhone, tym razem już nie w kolorze Jet White, jak po poprzednim odcinku, ale w kolorze czerwonym. Kasper opowie za ten temat.
1: Dokładnie. Japoński serwis Mac Otakara, o którym już wspominaliśmy tutaj przy okazji iPhone'a w kolorze Jet White, bo ci ludzie właśnie specjalizują się w przewidywaniu nowych posunięć Apple, jak na przykład nowe kolory urządzeń, właśnie dali informację, przekazali informację światu, że Apple może planować do, dla przyszłorocznego iPhone'a no, nowy kolor w linii, który byłby kolorem czerwonym, Myślę, że byłby to kolor z serii Product Red, czyli część środków ze sprzedaży przedmiotów, które są sygnowane. Product Red idzie na walkę z AIDS w Afryce, więc Apple, od, tak lat, Apple od lat po prostu wspiera te organizacje i dowodem tego są na przykład iPody w takim kolorze Product Red, czy też akcesoria, jak tu do iPhone'ów, nakładki Smart Cover do iPad'u, więc, więc to jest... Apple się dość mocno w tym udziela i, i też te... te zwłaszcza te akcesoria są bardzo popularne, jak, jak widać na, po sprzedaży, czy też na ulicach, to naprawdę dużo jest tego, no bo są po prostu bardzo ładne. To, sam miałem e, czerwoną nakładkę na smart cover, na swojego iPad'a i naprawdę to jest, to jest super kolor. To jest bardzo mocna czerwień.
0: A ja sam posiadam pasek Sportband, właśnie czerwony Product Red do Apple Watcha. Nie powiem, również bardzo kolorek fajny, bardzo ładnie się prezentuje w Space Gray'em. Zgadza więc... się i
1: właśnie to był, to może być ten, jeden z też głównych powodów, oprócz tego, że Apple chce, chce pomagać tej organizacji, to też mógł być taki powód, że taki iPhone mógłby się świetnie sprzedawać, bo... Mm. Od jakiegoś czasu też widać tą tendencję u producentów smartfonów, że lubią eksperymentować z nowymi kolorami. Bardzo się ostatnio przyjął kolor granatowy, co na przykład w Samsungach bardzo, yy, w Note 7 świętej pamięci telefonie już <śmiech> bardzo taki yy, popularyzował ten kolor u innych producentów. No na razie w granatowym iPhone'ie słyszeliśmy, ale bardzo niewiele szybko to się zamieniło na kolor Jet Black. Ale ten czerwony to tak krąży, nawet już chyba mi się wydaje, że on wcześniej była mowa o takim iPhone'ie bo tak jak mówimy, Apple ma już tą technologię kolorowania aluminium na ten kolor, jak w iPodach Touch 5 czy 6 generacji, prawda? i podach Zresztą
0: oni chyba mają na każdy kolor chyba technologię. Dokładnie. Patrząc na, na niektóre iPody. E, I ten kolor. E,
1: na, nie należy tego mylić z tej informacji o czerwonym kolorze do informacji o białym kolorze. To nie jest zmodyfikowana informacja. To są dwie osobne informacje, ponieważ iPhone w kolorze jet white mógłby wyjść już w iPhone'ie 7. Tak. W, e, o w... czym
0: wspominaliśmy w poprzednim odcinku, najprawdopodobniej w styczniu podczas rocznicy wprowadzenia pierwszego iPhone'a, czy też jego zaprezentowania. Dokładnie.
1: A jeżeli mówimy o kolorze czerwonym, to mówimy także o iPhone'ie przyszłorocznym który według jednych źródeł będzie już iPhone 8, a według innych iPhone 7s. Według z tego serwisu internetowego, który dał nam informację o czerwonym iPhone'ie będzie to jednak iPhone 7s, nie będzie to całkowicie nowy model, tylko zmodyfikowany u wersja iPhone'a 7. I właśnie wtedy Apple może pokazać ten nowy kolor, który będzie już szóstym kolorem, bądź też siódmym, jeżeli Apple wprowadzi Jet White w międzyczasie. W, w linii tego iPhone'a, więc, no, dość to się rozrasta ta linia kolorystyczna.
0: Zgadza się. Zresztą, e, teraz nawiążę teraz do e, tego, o czym mówisz na samym początku, że jest trend na kolorowanie smartfonów na różne kolory. Zresztą, wszystko za początku, mam wrażenie, że wszystko zapoczątkowało Apple, wprowadzając kolory złote w iPhone'ie 5S.
1: Zgadza się. Wcześniej to większość ludzi i producentów wyobrażało sobie telefony tylko w kolorze czarnym i białym. Więc. E, to, kolor, to kolorowanie takich, ożywianie tych smartfonów, no jest coś ciekawe i widać ten trend, cały czas idzie naprzód.
0: Bo w sumie widać, że yy, nawet jak są te case'y od Apple, czy to silikonowe, czy te skórzane, to rzadko się zdarza, że ludzie kupują czarny albo biały case, tylko zazwyczaj biorą kolor, więc to też daje do myślenia. Zgadza się. Nie trudno, nie trudno przy tym wysunąć taką konkluzję przy okazji właśnie tego tematu. Mm. No i cóż, tak jak mówiliśmy, ten oto ten kolor e, iPhone'a to może być e, nowy, kompletnie model. Tak samo jak było z 5SM, chociaż to ch można to podpiąć do tego, że historia lubi się powtarzać, jak dobrze wiemy.
1: 5SM i 6SM, bo przecież 6S jest wprowadzony kolor Rose Gold. A no to też. E, Więc to, za... biorąc pod uwagę jeszcze ten, w, e, historię, to jest to bardzo prawdopodobne, i nie zdziwiłbym się, że jeżeli we wrześniu 2017 roku. Na prezentacji Apple zobaczymy czerwonego iPhone'a.
0: A poza tym kolor Product mocno lansowany przez Apple. Teraz nawet ostatnio był lansowany ze względu na Światowy Dzień Walki z AIDS. Dokładnie. Gdyż mieliśmy, gdyż mieliśmy taką wielgachną Widzieliśmy
1: stronę. Widzieliśmy to przy, y, i na stronie Apple Store'a, y, który reklamował y, wszystkie te akcesoria w tym kolorze. Nawet nie tu i nawet sławki Beats, mm -hmm. y, ale nawet w App Store. Wszystkie aplikacje z pokolorowały, tak. wszystkie znane aplikacje pokolorowały się na czerwono. Zresztą jako... tak jest co
0: roku, jeśli chodzi o App Store. Tak.
1: Nie wiem jak było w tym roku, ale w zeszłym roku Apple dodawało nawet do każdego kupionego z, z tej okazji rzeczy. w App Store dodawało czerwone naklejki. Tak. I Nie wiem jak było w tym roku, ale w zeszłym tak było.
0: Wraz z podziękowaniem za przyczynienie się do walki z AIDS. A w no tym fajnie. roku to co już jest na pewno no to wiadomo jak wejdziemy na stronę jak weszliśmy na stronę internetową odnośnie Product Red to jak mówiłem mieliśmy wielką rozpiskę czerwonych e, akcesoriów t, urządzeń na Apple dodatkowo okraszony również e, ciekawostką e, na temat walki z AIDS że na przykład 1 dolar wystarczy na trzy dawki leku który potrafi to zatrzymać działanie AIDS e, czy też gdzie będzie to wykorzystywane i tego typu rzeczy więc to jest również ciekawe zachęcenie klienta do E, Kupienia tego, tego produktu. Ponieważ pod, tego... ponieważ pod świadomości mamy to, że możemy komuś właśnie przez to pomóc. Dokładnie. No i teraz na deser. E, nowo Ostatni wydane, temat dzisiejszego odcinka. Nowo wydane reklamy Apple Watcha. Pierwsza moja myśl, kiedy je zobaczyłem To powiem tak Apple kontynuuje swoje e, Ostatnią zabawę z formą ich reklam Ponieważ jak dobrze wiemy e, Do niedawna ich reklamy to było Wiadomo, klasyka, białe tło, przedstawione urządzenie W jakiejś, zabawnej, w jakiej, tak, w jakiejś zabawnej sytuacji Albo poważnej Wszystko było dowolne A teraz mamy e, na przykład kadry z, Nie wiem, z byle czego na przykład nie wiem, z W zasadzie na
1: 7 Bo wcześniej to ja, tak jak mówisz Było albo białe tło i pokazania tego, albo jakaś sytuacja taka, yy, taka z życia, ale też w, w większości przypadków zabawna. A mhm. w iPhone 7 to, nie, to w zasadzie chyba wszystko: wszystko co było, plus te nowe formaty, co są takie bardzo artystyczne, mhm. w których nawet chyba nie pada jedno
0: słowo. E, tak, e, i to jest, właśnie, to jest właśnie, jak słyszę właśnie takie artystyczne, taką artystyczną reklamę, to mam e, przed oczami tą, która została podana, w, wysłana na kanał a pl, zaraz po premierze, która wyglądała, jak to, jak to ja zauważyłem wtedy, łudząco podobnie do, re do reklam Lexusa, samochodów.
1: Dokładnie. Na pewno, które wiecie, cały na czas pewno widać, wiecie, o której telewizji... reklamie chodzi. Dokładnie, są to bardzo podobne. Możliwe, że ci sami ludzie od marketingu robili te reklamy, bo to sama agencja pod, może. Podobieństwo jest uderzające, naprawdę. Tak. No i te nowe reklamy. szczerze mi się nawet podobają. Mi się też podobają i one to też jest taki trochę inny typ, bo to ani nie jest zabawne, ani nie jest jakoś specjalnie artystyczne, tylko pokazują po prostu do czego służy
0: Apple Watch w wersji Sport. Do sportu. Tak, tak, bo tu już mówimy generalnie o tu już mówimy o samych reklamach nowych Apple Watcha. Eee, właśnie zostały pokazane cztery nowe reklamy, które pokazują e, które pokazują tylko właśnie funkcje aktywności e, w zegarkach Apple, e, gdzie wszystko z, rozpoczyna się oczywiście od tematu świątecznego, gdzie widzimy go, e, jakiegoś człowieka, gościa, który Różne rozrywa. Ludzi. Tak, który rozrywa po prostu yy, opakowanie prezentowe i widzi pudełeczko z Apple Watchem. Widać szybka akcja, jak go przymierza na rękę, i od razu rozpoczyna działanie z nim. W większości, tak jak mówiłem, jest bardzo to bardzo aktywne forma działanie. Akcjomości. Tak. W jednej na przykład od razu idzie na boisko kopać w piłkę, w drugiej próbuje złapać taktówkę, ale mu nie wychodzi i po prostu biegnie. A w trzeciej. tańczy. Tak, a w czwartej też biegnie, bo to jest reklama Apple Watch tak, na jest
1: To jest też ciekawe, że to jest pierwsza reklama. Apple Watcha wersji Nike Plus. Jak dobrze wiadomo, tak. Apple Watch, który powstał przy współpracy z Nike, L...
0: I taka jest inna też...
1: wersja. Tak, ciekawa.
0: Również, również z paskiem, który nie, którego się nie da kupić osobno, więc jak już będziemy mieli taki pasek, to już mamy wyznacznik yy, takiego nie wiem, może nie lepszości, ale takiego czegoś, że od razu widzę, że to jest ten zegarek, a nie inny. Chociaż to po prawda... ten zegarek. Może nie sam zegarek,
1: ale właśnie ten pasek powoduje, że on jest wyjątkowy, że wygląda inaczej niż ten zwykły Apple Watch
0: mm -hmm. A poza tym dodatkowo, jeszcze no, dodatkowo, tak już mówiąc pobocznie, na pewno już są jakieś e, bardzo dobre repliki na AliExpress Dokładnie, więc, więc jeżeli chcecie mieć
1: Apple Watch na Plus, nie kupując za Apple Watch na Plus, możecie kupić sam pasek na AliExpress I Do cieszyć się dolarów. Apple Watchem na
0: Plus Dokładnie może jakością nie będą grzeszyć Ale będzie wyglądać I nie będziecie
1: mieć jeszcze oczywiście tych fajnych tarcz Od Nike'a Ale by się Ale to to, to ale aplikację
0: można wgrać <laughs> Dokładnie Więc, e... więc my,
1: porady soku z jabłka
0: <laughs> Porada pierwsza Jak, jak e, Nie chcesz kupować nowego zegarka Bo już masz to kup pasek na Aliexpress A na, pase, a na I ma, pasek I już albo... masz nowy zegarek Tak zgadza się jeszcze tylko znaleźć tam jeszcze usługę do farbowania i będzie można sobie jeszcze wytatuować wokół dekla spodniego logo Nike Plus i będziemy mogli już jechać na całego a tak, już, a tak już poważniej mówiąc, odnośnie samego znakarka Apple że Nike Plus to jest również ciekawostka mianowicie, Apple zawsze ma tak, że jak powstaje produkt jakiś we współpracy, to można go kupić w dwóch punktach że tak, że tak to podzielę Mianowicie w samym sobie w Apple oraz w ich resellerach oraz punktach sprzedaży. Tak samo punkt...
1: było z, już w przypadku pierwszej edycji Apple Watch'a. Apple Watch wersji Hermes, Hermes od Hermesa to też
0: Który też niestety prestiżowe. w Polsce nie był. Jak również chyba Hermes w ogóle nie istnieje w Polsce z tego co wiem. Jakby ktoś nie wiedział tak. Hermes, producent francuski pasków, w ogóle zegarków też.
1: Wyrobów skórzanych
0: premium. tak. E a wracając, bo nie dokończyłem tak jak mówiłem, w punktach sprzedaży Apple oraz w punktach sprzedaży tej firmy, z którą Apple nawiązało współpracę, czyli w tym przypadku Nike nawet z tego co wiem w Nowym Sączu, bodajże właśnie w sklepie Nike w Trzech Koronach można taki zegarek kupić, tak więc to jest też ciekawe, że można, że można w sklepie, który de facto jest sklepem odzieżowym, kupić od razu zegarek, też można dokładnie no co? Co, mi się wydaje, że już chyba wyczerpaliśmy wszystkie tematy. Ten tak, jak mówiliśmy na samym początku, odcineczka nie było przez 3 tygodnie, ale zrehabilitowaliśmy się tym, bo odcinek trwa już 45 minut, tak więc dzisiaj troszeczkę dłużej, ale mamy nadzieję, że, że przyjemnie, się, yy, yy, przyjemnie się wam słuchało tego to odcinka. Zapraszamy do wejścia na naszą stronę internetową podcast.applecenter.pl, zafollowowania nas jako, jako my, jako osoby na Twitterze, jak i również, pod, jak i również Twittera z, z samego sobie podcasta. Zachęcamy również do oceniania podcasta w iTunesie, wystawiania opinii, również jak dobrze wiecie, wraz z większą ilością odtworzeń oraz opinii pozycjonujemy się w w rankingach oraz dodatkowo jest również szansa, że możemy zostać umieszczeni na stronie głównej iTunesa, na iTunes Podcast.
1: No i przede wszystkim możecie nam w ten sposób dać znać, co możemy poprawić jeżeli coś wam się tak. nie podoba czy też merytorycznie, czy technicznie w samej formie, to możecie tam nam dać znać, my postaramy się to poprawić
0: Zgadza się. A dodatkowo również taka fajna opinia, czy to pozytywna, czy to taka mniej pozytywna, jeśli chodzi... E, mamy tutaj na myśli taką, której zostanie wszystko ładnie e, wymienione, co należy poprawić. W, Że otrzymaliśmy w, w, w taką sposób, opinię. Sposób, w sposób taki fajny, to jest to po prostu bardzo fajnym kopniakiem motywacyjnym do działania i działania dalej. To jest naprawdę bardzo przyjemne. Dokładnie. No to cóż. Możemy chyba kończyć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie nas. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i na razie. Cześć.
1: Nie mamy esterega. Może możemy dograć i yy, razem powiemy na, po, na, po tym po outrze, nie mamy Easterega.